0: Salut, ici Draven. Euh, bah, mon art c'est frac, c'est euh, un couteau suisse, mon couteau suisse en fait. Euh, ça fait assez longtemps que je l'ai. Pour être franc, je ne me, euh, me souviens pas quand je l'ai eu exactement, mais euh, je me suis posé la question en fait. Est-ce que, est que les gamins aujourd'hui euh, rêvent encore euh, d'avoir un couteau suisse Parce que quand on a grandi dans les années 80, bah, c'était... Euh, je sais pas comment dire, c'était c'était une évidence quoi. Euh, c'était une évidence parce qu'on regardait euh, MacGyver à, à la télé. Euh, Angus, hein, MacGyver euh, puisque c'est son c'est son prénom. Et, euh, et ouais, il faisait des tas de trucs avec son avec son couteau suisse et euh, je veux dire c'était un c'était un vrai objet de de rêve quoi, de, de convoitise. Et donc euh, ouais ouais, mon père m'en a acheté un, je me souviens pas quand. Mais euh, je l'ai toujours, je l'ai toujours, euh... je l'ai toujours dans la voiture pour être franc, pour euh... bon, on sait jamais, hein. il y a toujours quelque chose qui peut servir là-dessus et puis euh, ça m'a rappelé des trucs en fait euh, ça... que, que j'avais envie de te raconter. Euh... Et euh, mais, tiens, en premier lieu, par exemple, je me suis demandé un peu d'où ça venait, ce truc-là, euh, c'est une évidence, fin, je... ça vient de Suisse, hein. <rire> mais, euh, mais comment dire, il y a, y a des choses à raconter, en fait, a priori, sur ces trucs-là, hein, sur ces, ces couteaux suisses, et euh, couteaux, alors... Euh, en, en VO, en anglais, <rire> il n'y a pas de VO, hein, c'est pas un film. Euh, en anglais, en fait, c'est euh, Swiss Army Knife, donc un couteau de l'armée suisse qui est, euh, qui est apparemment l'appellation en fait que les que les euh, soldats américains euh, avaient euh, adopté après à la fin de la Seconde Guerre mondiale en fait euh, parce qu'ils n'arrivaient pas à dire euh, officier Massa, qui veut dire euh, couteau d'officier et qui était euh, qui était jusque-là le, le, le nom normal quoi. Donc euh, bref, euh, Swiss Army Knife, euh, on y reviendra d'ailleurs qui est souvent euh, euh, abrégé en S A K Sac <rire> euh, sur internet. Mais euh, oui ben bah en fait évidemment hein, comme dit ça, ça ça vient de Suisse mais c'est assez vieux. C'est plus vieux que j'aurais cru. Euh, parce que c'était en, en 1880. Euh, bah, L'armée suisse avait euh, comme ça besoin d'un couteau. Euh, d'un couteau pour ses pour ses soldats. Et c'était un couteau en fait qui devait euh, pouvoir servir à, à ouvrir des canettes de bouffe. Euh, mais aussi euh, qui devait euh, qui devait pouvoir donc euh, en plus tout ça de la lame euh, bien sûr qui est euh, probablement la base, mais qui devait aussi euh, donc euh, contenir un tournevis pour euh, pour pouvoir démonter euh, euh, démonter et probablement remonter le, 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 le fusil en fait euh, qui était euh, qui était à l'époque euh, utilisé par l'armée suisse. Et donc euh, voilà, 1880 quoi, c'est quand même super vieux. Ce qui est marrant, c'est que euh, c'est a priori pas, euh, c'est pas eux qui ont inventé le, le couteau multi-usage. Hein. Il semblerait, si j'en crois à Wikipédia, il semblerait qu'il qu y avait euh, dans le roman Moby Dick, donc, euh, paru en, en 1851, il paraît qu'il y avait déjà une référence à un couteau comme ça, multifonction. donc euh, voilà, les 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 Suisses sont à priori pas les inventeurs du truc, mais euh, mais c'est quand même l'armée suisse, ouais, qui en a fait indirectement un, un en fait un produit de grande consommation, puisque donc suite à cette euh, à cette demande, alors encore une fois, ce qui est marrant, c'est qu'apparemment les tout premiers qui avaient été faits euh, ne pouvaient pas être fabriqués en Suisse, en tout cas pas euh, en, en, en grande quantité, et ils avaient été faits euh, en Allemagne. Euh, mais euh, mais à partir de 1891, en fait, il y, y a un mec qui euh, donc un, un alors du coup j'ai un doute c'est un suisse ou un allemand euh, en tout cas un type qui avait euh, comment une, une usine de d'instruments de, de chirurgie en fait a commencé à à faire fabriquer euh, les, les, les premiers modèles, premier modèle qui s'appelait modèle 1890 puisque c'est a priori l'année où, euh, où ils ont commencé à les faire et, euh, et il, a, il a rapidement amélioré le truc en fait euh, pour euh, pour que ça puisse pour rajouter encore plus de fonctions pour que ça puisse servir aux aux officiers et euh, et euh, bon voilà quoi je vais pas te faire tous les détails mais euh, en gros il a euh, il a mis une comment une, une croix euh, une, une croix dans un comment, une forme de bouclier pour, pour bien identifier le, le, le truc quoi euh, son couteau euh, donc c'était un peu le symbole euh, voilà, quoi, euh, du, du couteau et en fait il a euh, il, il avait nommé sa, sa société Victoria euh, parce que, euh, fin, suite au décès de sa mère en fait, qui s'appelait Victoria, il, il, a, il a nommé la, la boîte euh, Victoria. Et euh, mais en fait, au début des années 1900, fin même précis, plus précisément 1921, euh, ils ont commencé à, à, à utiliser de l'inox euh, pour euh, pour toutes les parties donc métalliques du, du, du couteau. Et euh, alors l'inox en fait c'est euh, c'est un terme français hein, c'est un, c'est une abréviation française hein, de acier inoxydable euh, et euh, et en fait il a il a rajouté le mot inox à la fin du nom de sa mère Victoria inox Victorinox. inox voilà euh, d'ailleurs tu sais peut-être qu'il y a plusieurs boîtes historiquement qui ont fabriqué des couteaux suisses, il y avait aussi Wenger et ça c'était une volonté de l'armée suisse apparemment justement d'avoir comme ça deux, deux fabricants distincts qui pouvaient, comment, qui pouvaient leur fournir ce couteau parce que ça permettait, ben, permettait d'avoir de, 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 une petite guerre au niveau des prix, hein, et donc euh, de d'éviter de, les, les abus de de position dominante et tout. Et, et comme je disais avant, en fait, tu vois le si si t'as un bouclier, si ta croix suisse elle est dans un bouclier, sur ton couteau suisse, euh, c'est que c'est un Victorinox. Alors que si si la croix euh, du drapeau suisse chez toi, elle est dans un petit carré au bord arrondi, alors c'est un Wenger. Et euh, ça c'était un truc, c'était marrant hein. quand on était gosses. Euh, ah toi t'as un, un Victorinox, t'as un Wenger, un machin, bref. De toute façon depuis quelques années, euh, je crois c'est depuis 2005, euh, Victorinox a racheté Wenger et euh, je crois qu'ils ont continué quand même à fabriquer des couteaux sous la marque Wenger euh, pendant un moment, mais euh, je crois, il me semble que depuis 2013 il n'y a même plus de différence en fait entre euh, Ils ont complètement arrêté, je crois le, le, le Wenger. Donc, euh, donc voilà, ça c'était pour la, la petite partie euh, histoire. Moi, ce que ça me rappelle, en fait, ça me rappelle une, euh, ouais, une anecdote qui était arrivée quand j'étais en, en classe verte, quand j'étais gamin. Euh, je ne me souviens pas précisément de l'année. Je ne me souviens euh, pas super précisément du lieu non plus, pour être franc. C'était dans le Doubs, je crois que c'était une classe verte dans le Doubs. Je devais avoir 11, 12 ans, quelque chose comme ça. Et, euh, et euh, c'était euh, c'était dans le doux et c'était je me souviens c'était dans des tourbières enfin près d'une tourbière ou un truc comme ça c'était un peu le, le point culminant de la classe verte quoi la, la tourbière mais ça m'a marqué en fait je je me souviens de que dalle hein, de de ce, de ce voyage de classe pour être franc mais euh, à part une anecdote qui tourne justement autour d'un d'un couteau suisse, d'une histoire de couteau suisse. Ah, il y avait un mec dans ma classe que, à cette époque-là, que je, que j'aimais pas beaucoup et euh, qui était euh, euh, comment expliquer ça Que t'es es, que quelqu'un d'assez d'assez méchant en fait, <rire> tout simplement. Euh, et euh, il m'aimait pas beaucoup non plus, mais en fait, ça dépendait euh, ça dépendait des moments. Il euh, y a des fois où il euh, y a des fois où euh, je sais pas. il... Euh, j'étais de nouveau son pote en fait je pense que c'est quand il avait franchement cassé les couilles des autres hein, un peu trop euh, que les autres lui disaient bon écoute fous nous un peu la paix hein, euh, c'est bon quoi tu fais chier Et là là généralement il revenait il revenait vers moi quoi ah, salut comment tu vas alors il avait cette sale manie euh, de m'appeler euh, uniquement par, par mon nom de famille jamais par mon prénom je sais pas pourquoi Jamais compris ça. Je, ouais, je sais pas. C'était un truc à la con. J'appelais pas les gens par leur nom de famille. Je sais pas. Je sais pas toi, mais moi je faisais pas ça. Bref. Et, et, et en plus, il avait. Et ça, ça m'a, ça m'a vachement marqué. Hein. Et euh, j'espère qu'il est devenu moins con d'ailleurs, mais, euh, mais euh, il, il avait quand même cette méchante tendance à, à me dire, hé eh, toi, donc là, insérer euh, le nom de famille, euh, et de me dire, hé eh, toi, euh, toi tu seras rien, plus tard, toi tu deviendras rien, moi je serai docteur, toi tu seras rien. Je sais pas quel plaisir il pouvait prendre à, à, à me dire ça, ça lui faisait probablement du bien, je sais pas, moi ça me ça me travaille. tu vois, c'est marrant, j'allais dire, ça me travaillait pas des masses, mais, mais en fait, je m'en souviens encore. C'est quand, quand même pas génial euh, à dire quand on a ce stage là. Bref. Euh, et, et en fait, ouais, quand on était euh, quand on était parti à cette classe verte près De cette tourbière, en fait, il, évidemment dans le bus et tout, euh, il avait montré, euh, il avait sorti son couteau suisse et tout. Ouais, regarde, c'est mon couteau suisse et tout machin. Il est regarde toutes les fonctions, euh, il a plus d'outils que le tien, tu sais. Alors, moi, je, je sais même pas si ça se trouve, j'en avais même pas moi à l'époque, de toute façon, mais c'était, et puis tu sais, ça avait fait le tour de la moitié du bus, hein, genre, ouais. Euh, euh, Ouais, euh, regarde euh, le couteau suisse de, de machin. Euh, faut pas le dire, sinon les profs vont nous tuer et tout machin. Mais regarde, franchement, euh, tout ce que tu peux faire avec et tout machin, ça, ça nous est rêvé. Tu vois juste de le regarder. Et euh, il était content, tu vois. Il avait son, il avait son moment de gloire. Et euh, et euh, ouais. Et puis voilà, c'était, euh, je sais pas, c'était un peu le. Pour lui, c'était probablement le point culminant du voyage. <rire> Euh, surtout sachant, euh, sachant ce qui s'est passé après. En fait, euh, il, euh, euh, je me souviens, donc on a fait, fait un tour dans ces tourbières-là, et puis euh, quand on était revenu euh, pas au campement, hein, parce qu'on était dans un truc au dur, mais je sais pas moi, au, au dortoir, à la baraque, je sais plus, euh, il se rend compte qu'il a paumé son couteau. Donc, qui lui avait servi strictement à rien, hein, parce qu'il l'avait il gardé dans la poche en fait pour aller euh, euh, faire un tour dans les tourbières. Mais euh, en revenant, il ne l'avait plus. Alors. Euh, c'était un peu branle-bas de combat quoi c'était ah mon père va me tuer parce que c'est en fait c'est le gars tu sais qui parle toujours de son père ah ouais mais mon père il est médecin mon père il a fait ci il a vu ça mon père il a dit ci il a dit ça mon père il a dit que lui c'est un con mon père enfin euh, bref pff, tu vois quoi c'était euh... et puis les rares fois où il changeait de disque comme dit c'était pour me dire ah mais toi toi tu seras rien moi je serai médecin toi tu seras rien ok euh... Je peux, alors je peux vous, il y a un truc que je peux déjà vous dévoiler. Il n'est jamais devenu médecin, hein, ce qu'on l'a. Euh, <rire> voilà, je, je ne sais pas grand-chose de ce qu'il est devenu, mais je peux vous assurer qu'il n'est pas médecin. Euh, des, des échos que j'ai pu en avoir. Mais bref. Et donc, ouais, euh, ah, mon père va me tuer, qu'est-ce que je vais faire et tout machin, et c'était limite, je suis trop sûr de ça, mais c'était limite, ouais, euh, il avait peut-être même pas vraiment le droit de l'emmener, en fait, hein, ce truc-là. De toute façon, du, du point de vue des profs, je pense que c'était pas c'était pas top. Euh, il avait déjà moyennement le droit de l'avoir, à mon avis. Bah ouais, on avait 11-12 ans, bien sûr qu'il n'avait pas le droit de l'avoir. Et euh, du point de vue de son père, je ne sais pas trop non plus quoi. Bon bref. Et euh, j'ai un vague souvenir qu'on a dû retourner euh, et euh, il m'avait demandé de venir avec lui euh, et qu'on avait cherché ce couteau euh, bah, sous la supervision d'un prof et tout, mais pff, on n'a jamais rien trouvé. Et euh, je ne sais pas trop si c'était plus tard, le même jour ou un autre jour, euh, peut-être le lendemain, je ne sais plus. Euh, à un moment, il me dit hey, :« hé machin. Euh, » Donc, encore une fois, insérer euh, mon nom là. Euh, « Hey, viens, viens voir. Faut que je te montre un truc et tout, mais euh, viens, viens. Faut que je te montre un truc. Ah. Donc, euh, okay. donc, il, 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 il m'emmène là dans le dans le dortoir et euh, il me il sort en fait son son couteau. Euh, et je lui dis alors tout de suite :« Je lui dis ah, mais c'est cool. Tu l'as retrouvé. » Il me dit « Ouais, 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 mais euh, c'est le mien, hein. on est d'accord, c'est le mien. » Et euh... <rire> je ne comprenais pas trop où il voulait en venir. Euh, Peut-être que vous, vous avez déjà compris, <rire> mais moi à l'époque, je lui dis bah, « Ben oui, enfin oui. » Non mais il me dit « Ouais, mais euh, si on te demande, c'est le mien. Hein. » Je dis oui, mais tu l'as retrouvé où Non, non, mais euh, euh, pff, euh, Si on te demande, euh, le mien. Bon. Peut-être un peu naïf, je ne sais pas. Franchement, je j'ai pas compris. J'ai pas compris, j'ai dit oui, écoute, si tu veux, euh, voilà quoi. Et puis le.. Euh, comment le l'info a commencé à circuler en fait hein, euh, dans le dans la classe comme quoi euh, il avait retrouvé son, son couteau et que voilà euh, tout était bien qu'il finissait bien je sais plus trop euh, où il avait dit qu'il l'avait retrouvé mais enfin ça il, il a dû il a bien dû le dire à un moment ou à un autre c'est pas pas très important euh, et en fait et ça je m'en souviens mais comme si c'était hier quoi parce que c'était tellement en fait euh, comme dit, euh, moi ce mec-là, euh, je m'en méfiais plus qu'autre chose, quoi. Je veux dire, c'est, j'avais pas pas beaucoup d'amis dans la classe, hein, clairement, mais euh, j'étais quand même pas complètement dupe de 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 comment par rapport au fait que que des des moments où il avait envie d'être ami avec moi, si tu veux. Donc, mais mais par contre, c'est un, un des plus beaux moments que que, que j'ai connu avec lui, euh, c'est que euh, ben euh, pareil, encore une fois, le même jour ou le lendemain ou sur le lendemain. Je sais plus. En tout cas, le jour où l'info a commencé à circuler sur le fait qu'il qu avait retrouvé son couteau, il euh, y a un autre gars euh, de la classe, euh, à qui je m'entendais d'ailleurs euh, pas trop mal. enfin C'était cordial, on va dire, hein, comme avec la plupart des gens dans la classe. J'avais pas franchement d'ennemis non plus, à part ce qu'on l'a hein, <rire> et son putain de couteau. Mais euh, bref. Et, euh, et Ironiquement, en fait, c'était avec lui que j'étais collé tout le temps. Mais bon, bref. Ça c'est un autre sujet si on veut. Et donc euh, ouais je me souviens j'étais assis à côté de lui dans le bus et puis y a un autre gars qui vient euh, qui lui dit mais euh, est-ce que tu peux me montrer euh, ton couteau que tu as retrouvé Et donc je vois euh, je vois le, le, le gars méfiant à côté de moi et tout qui dit ouais si tu veux euh, et euh, et euh, je comprenais pas, tu vois, je comprenais pas trop le truc. Et, et en fait, l'autre gars qui était debout dans, dans l'allée, du bus, hein, et euh, qui, euh, qui dit Ouais, parce que en fait, euh, moi, euh, je trouve plus le mien. Et il dit Ah, ah bon, ah, euh, fais chier. Euh, <rire> ah ouais, c'est con ça. Et alors, l'autre, il dit Ben ouais, ouais. Alors euh, donc il, il sort, il sort son couteau, enfin son soi-disant couteau, hein, parce que je pense que t'as compris. Il sort et, euh, et là je me disais mais ah ouais comment comment ça va se passer quoi Comment comment ils vont faire euh, Parce que je commençais à comprendre en fait euh, où, où, où on allait quoi, mais c'est vrai qu'il fallait euh, à, à ce moment-là euh, il allait falloir un truc euh, je sais pas irréfutable quoi. Hein et, euh, et celui qui avait perdu son couteau donc à ce moment-là en fait euh, dit à l'imbécile là qui était à côté de moi, euh, lui dit euh, est-ce que tu peux, euh, est-ce que tu peux sortir le cure-dent euh, parce que euh, le mien, euh, en fait, il est, euh, il est complètement euh, mâché, tu vois, je l'ai, je, je, je mâché et puis euh, c est, c est, ça, ça se voit quoi. Et effectivement, il, il, il semblerait qu'il l'avait montré à d'autres mecs de la classe. Euh, et, euh, et donc qui, qui, qui pouvait attester que que son cure-dent à lui était était complètement mâché. Et donc je vois l'imbécile là à côté de moi qui qui sort tout doucement <rire> euh, le, 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 le cure-dent et, euh, et évidemment le cure-dent était complètement mâché quoi. Et, euh, et donc là l'autre il lui dit mais écoute euh, c'est mon couteau quoi euh, rends-le-moi et euh, il a pas, franchement, il n'a pas trop brongé en fait, il a, il a, il a remis le cure-dent doucement et il lui a tendu le couteau et je crois que l'autre en a pas plus fait une histoire que ça quoi mais par contre évidemment comme comme cet imbécile s'était vanté auprès de tout le monde déjà euh, d'avoir retrouvé son couteau euh, bah, forcément c'est revenu jusqu'au prof j'arrive je me souviens plus s'il a eu des, des ennuis ou pas après ça mais enfin j'imagine que, que l'info a quand même dû remonter bah, bah oui parce que du coup lui il est quand même rentré euh, chez lui euh, sans son couteau quoi quel Franchement, il pensait que ça allait pas se voir. Bon, oui. bref, on était des gamins. Euh et euh, voilà. Voilà cette anecdote alors tu sais le, le, le cure-dent et le, le la pince à épiler, c'est euh, je sais pas si c'est pareil pour toi mais euh, c'est le truc qu'on paume qu'on tout le temps quoi. Je veux dire c'est c'est enfin, les premiers trucs qu'on paume. Moi moi sur le mien franchement euh, euh, ça faisait tellement longtemps que j'avais plus ni le cure-dent ni la pince à épiler que j'étais incapable de me souvenir euh, depuis quand depuis quand ces truc là me manquait quoi Et justement là il y a quelques temps en fait je me suis dit mais euh, tiens euh, parce que je l'ai toujours ce couteau quoi je veux dire il me, euh, je me suis pas je suis pas particulièrement euh, comme dit fanade de, de couteau de machin, mais, mais j'avoue que des fois je l'ai toujours dans la bagnole en fait tu vois et ça peut ça peut servir euh, je veux dire ça m'a déjà servi hein, mine de rien ça m'a déjà servi à, pour couper un peu de bois parce que j'ai euh, une scie euh, dessus. Et, euh, et je sais pas pourquoi, là il y a quelques temps ça m'a travaillé. Je me suis dit, tiens, si je, si je faisais quelques recherches, en fait, de, il doit y avoir moyen de se procurer, en fait, euh, là les, les, les trucs qui manquent, quoi. Et euh, en fait, la première étape c'est que j'ai essayé d'identifier euh, quel couteau j'avais, parce qu'il en existe tellement, mais tellement. Bah, franchement, c'est pas évident de s'y retrouver, mais. Euh, il y a un site anglais, en fait, euh, qui s'appelle euh, sac Wiki, donc S-A-K, comme Swiss Army Knife euh, Wiki, tout attaché, je crois, <rire> euh, où euh, tu as une, une liste, effectivement, de tous les couteaux suisses qui existent, classés par... Euh, par marque, par type de couteau, par euh, par nombre de couches, parce qu'il y a un certain nombre de couches et tout, machin, par nombre d'outils, enfin, alors ça c'est, le, le nombre d'outils, ça c'est, j'ai rien compris. <rire> Pour être franc, j'ai rien compris. Parce que moi, j'ai sorti tous les trucs sur le mien, tu vois, et j'ai compté, et puis, euh, bah, c'est pas... Euh, c'est, j'ai jamais, jamais trouvé le même chiffre que, en fait, mais parce qu'il <rire> y a des trucs qui ont deux fonctions, tu vois, quand tu sors, attends, voir, c'est, c'est, ouais, par exemple, tu, le gros tournevis, euh, il fait aussi décapsuleur alors que le petit tournevis euh, il est euh, sur le euh, comment le l'ouvre boîte quoi et ainsi de suite donc mais j'imagine qu'il doit y avoir d'autres trucs euh, double fonction qui mont euh, qui m'ont toujours échappé euh, jusque-là bref euh, donc j'arrivais pas en fait à retrouver euh, quel couteau j'avais comme par cette méthode-là et euh, donc euh, j'ai fait, en fait, euh, j'ai plutôt fait avec des photos, quoi. C'est-à-dire euh, jusqu'à trouver le plus proche. Donc là, c'est un peu plus long, hein, forcément. Mais, euh, mais j'ai trouvé, en fait. Et il y avait toujours un truc qui m'emmerdait. C'est parce qu'il y, euh, y a un crochet, en fait. Il y avait toujours un crochet que moi, j'ai pas. Et, euh, et je comprenais pas pourquoi. Je me disais Quand j'étais sûr d'avoir trouvé, je me disais, ah ben non sur la photo il y a le crochet, moi j'ai pas de crochet. Et ben en fait, euh, en fait il semblerait que j'ai quand même réussi à trouver. Hein, un Le modèle que j'ai c'est le Huntsman, euh, donc je sais pas, ça veut dire euh, chasseur quoi. Euh, le Huntsman, euh, mais sans le crochet. Et euh, il semblerait que euh, en fait justement le, le crochet c'est une fonction qui a été euh, rajoutée sur euh, sur la plupart des modèles de couteaux, euh, seulement à partir de 1991. Donc, euh, ben moi, j'ai un Huntsman de avant euh, 1991. Euh, ce qui Donc, j'avais 12 ans hein, euh, en 91. Est-ce que c'est à cette époque-là que je l'ai eu ou un peu plus tard Franchement, je ne sais plus parce que si ça se trouve, il a peut-être aussi traîné euh, dans un magasin avant d'être vendu. Donc, mais voilà, quoi, j'ai un, ouais, j'ai un Huntsman de, de 1991. Et en fait, après, j'ai regardé sur eBay si tu pouvais trouver comme ça des, des, des pièces détachées. Et en fait, il y en a plein, il y en a plein. Et euh, non seulement il y en a, euh, c'est assez facile finalement de, de, de changer là le, le, le cure-dent et la, la, la pince à épiler. Mais aussi, euh, mais en fait, j'ai découvert que qu'il y avait possibilité d'augmenter le nombre de fonctions de mon couteau. Et ça, c'est un truc, si tu veux, je m'y attendais pas trop. Euh, donc, euh, parce que, alors, en fait, ce qui m'a tout de suite intéressé, si tu veux, c'est niveau couleur, parce que le mien était évidemment rouge, hein, comme, enfin, la couleur normale, quoi, du du Victorinox euh, classique, quoi. Et, euh, et en faisant comme ça quelques recherches, en fait, j'ai vite vu que un des trucs que tu peux trouver, euh, finalement, c'est les, les les parties plastiques euh, de la, je sais pas comment appeler ça, de la poignée. Euh, ben, bah, en fait, tu, il y a d'autres couleurs et tu peux les changer. Et, euh, et du coup, je me suis acheté comme ça un petit set en fait de euh, comment de, de, de couleur noire parce que je en fait j'avais tellement envie d'avoir un couteau suisse noir. Et ben, euh, ben ouais, tu peux tu peux très facilement en fait tu prends ton couteau suisse, euh, euh, t'achètes ce truc là. Et donc ouais, moi ce que j'ai pris, ben, j'ai j'ai pris là les des parties plastiques euh, noires. Et en plus, donc, euh, avec, il y a de nouvelles fonctions. Donc, évidemment, j'ai euh, <rire> une pince à épiler toute neuve et un, et un cure-dent euh, tout neuf aussi. Et euh, maintenant, il y a une encoche en plus, en fait, du même côté que le cure-dent, avec un stylo à billes. Euh, et euh, franchement, c'est cool, quoi. Ça fait, euh, voilà, ça, ça fait une, une petite. Euh petite fonction de plus et, euh, et aussi au niveau du au niveau du tire bouchon alors toujours dans le dans le plastique en fait maintenant il y a un tout petit trou euh, mais vraiment minuscule qui euh, qui te permet de mettre une une aiguille une épingle je sais pas comment dire et euh, voilà quoi qui peut qui peut qui peut toujours servir aussi quoi et euh, maintenant tu peux aussi rajouter tu sais euh, ça, ça t'as peut-être déjà vu tu as un petit tournevis aussi qui va dans le euh, dans le Comment on appelle ça putain le, le tire bouchon Tu sais dans le tire bouchon maintenant tu peux, tu peux mettre euh, c'est pas con hein, d'ailleurs c'est vrai que c'est il y a beaucoup il y avait de la place perdue techniquement dans le tire bouchon voilà, tu peux mettre euh, un petit tournevis là dedans quoi et donc voilà j'ai euh, redonné un petit coup de neuf à mon à mon couteau suisse euh, euh, qui date d'avant 1991 mais qui est maintenant euh, noir euh, bon qui, qui tire déjà un peu la gueule hein, il n'a pas l'air neuf <rire> puisque vu que je le laisse dans le vide poche tu sais dans la voiture euh, bon bah il frotte il machin et tout machin. mais bon euh, voilà après moi j'en fais pas spécialement euh, je sais pas la collection ou donc euh, c'est pas euh L'idée, c'est pas qu'il reste flambant neuf. Hein. Mais après, je peux comprendre qu'on veuille aussi. Ça peut être un objet de collection. Hein. C'est mine de rien, c'est quand même des beaux objets. Euh, mais euh... ah, bah il est là aussi. Bah, bah, écoute, bah alors je vais te dire à la prochaine fois. Alors c'est sur euh, sur Facebook, hein, sur sur Twitter. Euh, et puis euh, de toute façon, euh, t'inquiète pas, ce sera mieux la prochaine fois. Ciao.